0: todos Les saluda a Carlos López Ayerdi, soy fotógrafo de profesión y gracias a ello he conocido muchas personas que se han cruzado en mi camino, personajes sobresalientes en el campo que se desempeñan y que con este podcast deseo proyectarlas. Espero que alguna de ellas, con sus historias, sea inspiración en su vida. Hola, estoy apareciendo acá de nuevo después de varias semanas ausente. En mi canal de podcast López Ayerdi, eh, debido a, la, a los diferentes compromisos que he tenido durante estos, estas semanas o estos ya meses, se me ha di dificultado poco a poco eh, mostrar, eh, ya sea en este caso una charla en un podcast o material en YouTube, que sea un, un material videográfico, fotografías en mis páginas de, de bodas, etc. Al final, pues gracias a Dios hay trabajo, hay salud y eso es lo que me ha mantenido un poquito fuera de, de campo en este, en este tema de las redes sociales pero aquí estoy siempre siempre presente a pesar de que poco a poco pues voy sacando algo por aquí algo por allá pues lo importante es de que ustedes sepan que estoy acá presente y siempre pues eh, tocando temas que de alguna u otra forma nos puedan ser de interés ya sea de fotografía u otro tema inclusive platicar de seguridad en ...en internet y hoy les quiero platicar sobre el tema que está pues eh, tocando todas nuestras puertas... ...tocando todos los, los temas en, en familia, entre amigos y es el, el coronavirus. Bueno, pues eh, definitivamente todos sabrán de que hay mercados o campos especiales donde está afectando directamente unos dirán pues agencias de viajes, otros dirán restaurantes, eh, líneas aéreas, están siendo golpeadas muy muy fuertemente, el turismo por ejemplo en Antigua Guatemala, no, no, no quisiera pues ni siquiera eh, imaginarme cómo está golpeando esto en los hoteles, en los, eh, en los tours que hacen alrededor de Guatemala, acabo de oír de que cerraron el, el parque de, de Tikal, en Petén y otros parques como Champel que yo estuve hace unos días, tal vez unos 10, 15 días, identical también y eh, pues en, en fin está afectando a muchos muchos campos pero hay algo bien interesante y es por lo cual hoy pues quiero hacer este esta charla, este mostrar este podcast y contarles cómo está afectando a nuestra industria, en el caso a nosotros los fotógrafos o videógrafos o la industria de las bodas, por ejemplo, yo creo que quisiera ser más amplio y vamos a hablar la industria de las bodas, cómo está afectando el tema del coronavirus. Yo, desde que salí de Guatemala, yo acabo de hacer un viaje para Chile. Antes de salir de Guatemala, eh, pues no había ningún caso aquí, gracias a Dios, pues eh, yo me fui sin ningún caso en Chile, ya sabía que el día que yo iba a llegar ya habían cuatro casos eh, documentados y eh, me habían comentado también de, de la empresa que me estaba invitando que era este viñedo Montes que tuviera un poquito de paciencia en el aeropuerto porque eh, iban a haber controles un poquito estrictos sobre el ingreso de los, de los viaja, de viajeros ¿verdad? tanto internacionales como locales, llegué creo que a la una de la mañana y eh, pues el control de rutina al que los que están viajando ahorita o han viajado eh, podrán a, han, han vivido y es que uno llega al aeropuerto llena un papel le toman la temperatura deja la información donde va a estar uno por cualquier cosa y pues ya sale uno a al destino donde donde va a estar verdad en, el, en este caso yo estuve en un hotel en santiago por una noche y hasta ese momento yo Realmente yo estaba tranquilo, yo, yo estaba bastante tranquilo con, con el tema del coronavirus. Yo iba a estar en el interior del, de la República de, de Chile, Iba a estar, pues, no iba a estar en la ciudad y eh, de alguna forma también me desconecté de las noticias, de todo lo que se estaba hablando, de lo que estaba sucediendo y del y de mi campo, lógicamente. Yo decía, bueno, a nosotros yo no sé en qué nos va a afectar, yo viajé la semana pasada iba solo para, para que tengamos una referencia viajaba del 7 al 15 de, de marzo o sea hoy es 15 de marzo hoy estoy grabando este audio y yo tenía una boda el 21 y luego al, la siguiente semana el, al 28 no sé si es 27 28 sábado ustedes me, me van a corregir cuando estén escuchando este audio eh, luego venían unas pequeñas vacaciones con mi familia, el 2, y les estoy hablando en pasado porque quiero comentarles cómo me ha afectado a mí como fotógrafo en la industria de, de, de la fotografía, en el campo de la fotografía, y que seguro está afectando de la misma forma a todas las personas que estamos eh, alrededor de este mundo de las bodas o de los eventos en general. Porque una boda, pues, pues puede ser una boda, puede ser una primera comunión, un bautizo, etcétera Donde al final pues hayan eventos. Para no aburrirlo salí el sábado 7, llegué el domingo a la media, a la, en la madrugada a Santiago y empezó mi viaje el lunes por los viñedos y eso pues estará para otra historia porque es una historia bien interesante el tema del vino pero no es para hoy. Pasó el lunes, el martes, martes recibo un whatsapp de una persona que tenía programada una sesión fotográfica para su familia el día lunes, yo llegaba domingo 15 y el lunes teníamos una, una sesión de fotos que habíamos planificado ya con semanas anteriores él me había mandado fotos, estaba muy muy ilusionado con el tema y muy sincero porque eso es algo bien importante que tenemos que tener ahora con, con este tema del, del coronavirus, es la sinceridad, la honestidad y eh, muy sincero me dijo, mira Carlos, eh, tú regresas el domingo de Chile, platiqué con mi familia y eh, pues como tú sabrás el tema del coronavirus pues a todos nos tiene un poquito pues incómodos y más tú ahorita que andas eh, en un país que pues empezó ya con el tema del, del coronavirus, yo te quisiera agradecer que pospongamos la sesión. Pues eh, estoy seguro que tú me entenderás, pero yo prefiero que sea así. De principio, de principio yo lo sentí como un balde de agua fría, porque yo dije, pero qué exageración, dije yo dentro de mí. Pero a los, no sé, yo creo que pasaron algunos segundos y dije, no, es cierto. O sea, yo, yo estoy acá en Chile, eh, acá ya hay eh, casos de coronavirus. Para ese día que me estaba diciendo... Al día que yo había llegado, yo llegué eh, con cuatro personas infectadas. Eh, o sea, yo llegué, no, 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 no llegué directamente con cuatro personas infectadas para que no nos confundamos. El día que llegué yo a Chile, habían cuatro personas documentadas que eh, habían sido, ya estaban infectadas. Y el día martes ya habían diez. O sea, se puede imaginar cómo, cómo, va, cómo iba creciendo esto en cuestión de días. Entonces pues yo en cuestión de segundos yo dije no, tiene toda la razón y pues lógicamente le, le respondí, mira no te preocupes, estoy de acuerdo, es, eh, estoy consciente de la, de la situación, dejémoslo para que todo, para cuando todo esto se, se calme y pues yo lo entiendo, no te preocupes. Pasó, eso fue el día martes, el día eh, mismo martes, eso fue en la mañana, el mismo martes en la tarde... Vienen y me dicen, mire, eh, la boda y el cóctel que había el 27 y 28 de marzo se cancela. Esta boda se va a reprogramar y eh, necesitamos ver si contamos con tu apoyo. Pues lógicamente los novios lo que están esperando ahorita en este momento, si hablamos de bodas, es... ¿Qué va a pasar con el fotógrafo, con la música, con la wedding planner, con la comida, con el decorador eh, con todo lo que inter intervenga en una boda? Se preguntarán, bueno, si no puedo hacer algo, me irán a devolver la plata. Y mi respuesta a nivel personal y del grupo en el que estoy yo envuelto, lo que, el grupo que yo conozco, pues todos estamos dispuestos a, a, a cubrir la boda en el momento que se pueda hacer eh, sin ningún problema sin ningún recargo sin nada de, de esto entonces yo le respondí a la wedding planner que es eh, mi cuñada Astrid eh, la ve le respondo mira Astrid no te preocupes estoy contigo estoy con los novios haceme el favor yo, eh, como yo no tengo el contacto de ellos diles de que lo lamento mucho pero que eh, cuenten con mis servicios para el momento que ellos lo planifiquen siempre y cuando eh, tomando en cuenta que yo lo pueda cubrir en el momento que ellos lo vayan a, a elegir porque también hay compromisos que ya tengo reservados inclusive ya para el otro año. Entonces eh, pasó eso y yo dije bueno, eh, pues ya me cancelaron hoy en la mañana una sesión de fotos que tenía el lunes y ahorita me están cancelando una boda, la cosa no está, no está, no está fácil. Eh, no está sencilla como, como uno lo veía, no, ya me está afectando a mí directamente. Eso fue lo que, yo, lo que yo pensé, ya nos está afectando también al, al, grupo que al grupo que pertenecemos en el tema de las bodas que ya se los mencioné anteriormente. Pasó el día martes, el miércoles, hablo con mi pareja y me dice, mire Carlos, y nos tratamos de usted. Mire, eh, fíjese que... Pasó tal y tal y tal cosa y a nosotros ya nos cancelaron un evento para tal fecha. Y digo, sí, a mí también me canceló su hermana una boda para tal fecha. Bueno, pues hay que tomar cartas en el asunto. La situación acá no está fácil por el mismo tema de los, de los eventos y pues eh, también por la situación que se está dando aquí en Guatemala con todo lo que se está platicando, creo que es conveniente que usted adelante su vuelo me pareció bastante lógica la recomendación de mi pareja, yo le dije bueno solo déjeme ver el tema de la aerolínea, hablé con la aerolínea que es United, inmediatamente me solucionaron, volaba a través de Copa, pero lo compré a través de United que es con los que, con los que trabajo y arreglé para que ese, ese miércoles pues a la medianoche yo saliera de, de Chile y me dijera a mi, a mi país, a Guatemala salí a la una de la mañana vine a Guatemala a las 11 de la mañana eh, ya en sí viajar en un avión desde que salí ya era no sé ya está uno con aquella cuestión de y, y si toso la gente va me va a voltear a ver si alguien estornudaba yo me alejaba así de exagerado o sea eh, el ambiente que hay ahorita si uno vuela eh, no es el mejor la verdad es que todos nos miramos a todos creyendo que todos tenemos pues ya ese virus y pues definitivamente igual es posible que en todo ese grupo no haya nadie, pues es muy muy posible por el momento. Regresé a mi país, eh, una experiencia un poquito eh, desesperante porque no había un, no había orden para, para poder ingresar los 4, 5, 6 vuelos que entraron al mismo tiempo, unas colas tremendas, no habían colas para... Adultos mayores, no habían colas para mamás con bebés, eh, era un poquito de relajo. Al final, pues llegué, entré al a, mis, a mi ciudad, llegué a mi casa y pues dije, bueno, ahora a, a ver qué hacemos, verdad? Todavía la cosa no la veía eh, tan, tan, eh, tan fuerte en, a nivel personal, pero ya me estaba afectando, pero no lo veía tan, tan fuerte. Eso fue el jueves mismo jueves en la tarde me avisa mi pareja y me dice vamos a hacer un viaje familiar, ya lo tenía ella planificada y, y nos vamos a ir a, a, a Santiago, Pana, no sé, en, eh, no sé qué, el Cerro de Oro algún lugar por ahí así que pues eh, salimos el día viernes a primera hora y en la tarde o al mediodía o en la tarde me habla mi, 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 no, mi pareja directamente eh, y me dice: Mire, la boda que estaba para el otro para el otro sábado se canceló. Y le dije la Arampuchica, la boda de la otra semana cancelada. Mi, mis fotos, las fotos que iba a tomar de familia se, de, ese, de, de mañana lunes se cancelaron. El cóctel del 27 se canceló, la boda del 28 se canceló esto esto está eh, esto está duro carlos y mi pareja estaba bastante conmovida porque pues lógicamente eh, ella ve directamente a sus clientes yo muchos de mis clientes no los conozco hasta el día de la boda así lo he hecho casi desde que empecé como fotógrafo y otro día les contaré por qué creo que es, que es una, una buena técnica pero eso es para otro para otro podcast eh, bueno, ella tenía el contacto directo con ellos y lo que hizo fue inmediatamente llamar a todos los proveedores Llamó al hotel, llamó a la comida, llamó flores, llamó todo, absolutamente todos eh, Le dieron el apoyo a, a, a Ingrid, le dimos el apoyo a Ingrid como wedding planner Y eh, pues lógicamente la novia... Eh, eh, obtuvo una respuesta positiva de, de todos y asumo que lo que está haciendo ahora que es bien importante tomar en cuenta para los que se vayan a casar o estén escuchando este podcast y vayan a tirar el anillo por ejemplo porque de ahí les voy a hablar de, de, otros, de otros temas que también son importantes es que eh, pues la novia reprograma, reprograma su boda definitivamente ya está reprogramando, no la está cancelando sino eh, mantiene todos sus servicios que contrató y lo que tenemos que hacer ahora nosotros como proveedores es ajustarnos a la fecha que ella vaya a elegir eh, siempre y cuando pues todos podamos lógicamente eh, al día siguiente recibí un, un correo de, de mi cuñada astrid y me dice mira carlos ya reprogramamos la boda de, del, del 28 de, de marzo, que estaba para este, para este marzo, se reprogramó para marzo del otro año, eh, tenés esa fecha, yo dije mira no tengo problema, démosle, yo ya la reservé ahorita mismo, ya está reservada la fecha y entonces empiezo ya a, a pensar en un montón de, de situaciones y digo bueno, eh, no, lo voy a, no los voy a enumerar como puntos número uno, sino los voy a tocar como temas. Por ejemplo, las personas que están reprogramando sus bodas y están analizando para qué fecha, eh, si están entre una o dos o tres fechas, traten de decidirse lo más pronto posible, porque la mayoría de personas que están casándose en esta en estos meses en este mes de marzo en el mes de abril lo que están haciendo es lo mismo que que hizo esta pareja reprogramó pero para marzo del otro año posiblemente ustedes puedan eh, pensar en reprogramar pronto para septiembre octubre que ya son fechas que ya eh, muchas de esas fechas ya están tomadas noviembre ni lo pensemos está topado completamente y esperamos de que no llegue este tema del coronavirus para esa fecha y que todo se logre hacer. Pero eh, si están eh, reprogramando, lógicamente, pues podría ser para el otro año. El otro año, las personas que todavía no han pensado en casarse y que van a tirar el anillo, como decimos comúnmente, en las fechas de noviembre o diciembre, que generalmente por ahí es que, que hay muchas propuestas de matrimonio, van a querer programar siempre para febrero para marzo y empiezan para noviembre o en marzo, abril, mayo, las diferentes fechas. Tomen en cuenta que todas las personas que están siendo afectadas ahorita, todas las parejas que están siendo afectadas ahorita con el tema del coronavirus, están ya programando para el otro año. Entonces, las personas que van a programar para este año, para el siguiente año y que no han ni siquiera se han comprometido, las fechas van a estar bastante bastante eh, topadas por, decirlo, por así decirlo así que son es tema es, este es un tema que tienen que tomar en cuenta los que cancelaron su o pospusieron su boda ya me mole posponer porque yo creo que cancelar es aquí se termina ya no hacemos nada y, y pues ahí muere eh, no el, si están posponiendo su boda que es lo que están haciendo ahorita todos lo están posponiendo para fechas que están disponibles y generalmente las fechas que van a estar disponibles pues eh, van a ser para el otro año y las fechas pico del otro año van a estar prácticamente llenas ya por las personas que reservaron, que tenían su boda este año. Así que a ponerse las pilas los que están cambiando de fecha a tomar una decisión, tomar la decisión más inmediata y que sea lo más pronto posible. Y definir una fecha para que sus proveedores puedan responder a esas fechas. Los que se piensan en comprometer, eh, analicen fechas antes tal vez de, de, de comprometerse el, el novio o de repente la novia que está escuchando esto y cree que el novio le va a tirar el anillo para cierta fecha, que desde ya solo por, por molestar, como uno dice, que empiece a averiguar eh, qué fechas hay disponibles, porque esto se va a llenar. Esto empezó ayer, ayer, ayer mismo, les cuento algo, ayer mismo en antigua Guatemala, y estoy seguro que no fue solo un caso, había una boda, eh, no sé, había una boda con, lógicamente los invitados eran más de 100, era una boda grande, y 20 minutos antes de que empezara la boda, se canceló todo, salió la la rueda de prensa que hizo el, nuestro señor presidente Yamatei y eh, lo digo así por respeto, no por sarcasmo, porque le tengo mucho respeto a este señor, la verdad es de que me admira la forma en que, en que ha tomado las cosas desde que empezó su, su gobierno y en este caso eh, lo que está haciendo hoy por hoy con el coronavirus que no está esperando a que nos aturemos de, esta, de este virus sino que lo está preveyendo, así que eh, una palmada a, a nuestro señor presidente Yamatei, y eh, cuando sacó su rueda de prensa, eh, inmediatamente dijo pues las, eh, las reglas de esto, cómo iba a ser, y una de ellas era que no se podían hacer eventos con más de 100 personas. A partir de ese momento, y lógicamente a partir de ese momento ya se estaban haciendo varias bodas. Quienes están escuchando este podcast, y habían pensado en el turismo y habían pensado en los hoteles. Pobre los hoteles, pobre los restaurantes, pobre. Y que ahora tenemos que apoyarlos y todo. Ahora piensen en el, en el tema de las bodas, en el tema de los eventos. ¿Cómo afectó esto? Que los novios de ayer, que yo supe de, de primera mano, hubo una boda que 20 minutos antes se canceló. Ya estaba todo todo contratado y qué bueno por ejemplo los que eh, cancelaron su boda para la otra semana sí también ya tenían todo contratado pero no estaba entregado es decir yo no estaba en la boda eh, la comida no está todavía en la boda en el en lo de ella estaba todo arreglos florales eh, comida ya estaba pues preparándose o preparada yo no sé cuál es el proceso de un catering para una boda la wedding planner ya estaba ahí los músicos ya estaban, hasta habían hecho sus pruebas, el padre o el, el, no sé, el padre o el abogado, no sé si era una boda civil o religiosa, todos. Y se quedaron sin boda, 20 minutos antes de empezar con, con este tema. Eh, asumo que fue algo bastante duro para las personas que lo vivieron y que estoy seguro que no fueron solo ellos dos, sino fueron más. Fueron eh, pues eh, definitivamente afectados por, por las eh, reglas que había eh, puesto nuestro presidente y pues lógicamente se, ven, se iban ellos con Pancho. Eh, a lo que voy es de que eh, pues esto pasó ayer y ahorita lo que estamos haciendo ya es arreglando y viendo qué es lo que va a pasar mañana. Eh, esto es en el tema de las bodas, por ejemplo, hablemos de... Los muebles. Vamos a tocar el tema de los muebles. Eh, tengo eh, el, estas eh, deluxe que es, son tres socias y, y son amigas mías. Me comentaban que ellos pues definitivamente también eh, están siendo afectados y bien fuerte porque ellos no tienen solo una boda cada fin de semana, ellos tienen varias, varias bodas. Y al ser canceladas estas bodas pues definitivamente todo su mobiliario está siendo cancelado. Eh, las personas que dan el servicio de arreglos florales que los ponen en las, en las bodas que ponen tan lindas las bodas esta gente tiene contratados eh, las compras de sus flores las tienen contratadas no una semana antes ellos adquieren un compromiso asumo yo que meses antes cuántas flores de, de qué clase van a necesitar para tal fecha también están siendo afectados y están haciéndole frente a esto eh, sus eh, proveedores también le están haciendo frente y les están entendiendo ahorita pues están viendo de qué manera pues se organizan para eh, poder cancelar todos esos pedidos los fotógrafos definitivamente también estamos siendo afectados yo ya les comenté desde, desde mi punto de vista cómo me está afectando a mí y es que prácticamente yo ahorita eh, no tengo trabajo desde que vine de Chile hasta Nueva Orden no sé cuántos son 21 días o más y después de eso vendrá abril que en abril no tenía ningún evento programado mayo ya tenía eventos no sé cómo vamos a estar para mayo y es, eh, es algo pues eh, que estoy seguro que ustedes me están escuchando y los, los ponen que pensar porque es otro rubro que no habían pensado fotógrafo, videógrafo, hablemos de eh, los músicos, los músicos también eh, son parte de la fiesta y ellos también están siendo afectados, ellos no van a poder tocar en ningún evento, salvo que sea un evento de menos de 100 personas, que ese es otro tema que yo venía platicando con, con mi pareja Ingrid, para los que no saben yo tengo una pareja que yo vivo con ella, tengo dos hijas eh, con ella y eh, ella es wedding planner se llama ingrid la su mmm, página si la quieren encontrar en instagram es la folie events se escribe la folie folie events así se escribe así la van a encontrar eh, es, ella con su hermana tienen les puedo decir eh, una de las eh, empresas de servicio de planificación de eventos más representativa aquí en guatemala y eh, pues es una buena referencia para mí para preguntar qué es lo que está pasando en el, en el medio con varias cuestiones. Ella me platicaba también que una de las opciones eh, adicional a cambiar la fecha era, eh, y creo que lo van a hacer en una boda, es de que eh, el número de invitados lo van a bajar, tal vez eran de 400 invitados y lo van a bajar a 100 invitados, esa es otra de las opciones. Si a mí me ha pegado... No les voy a decir duro, ni suave, ni, ni medio. Me ha pegado. No existe un más, ni un menos, ni... O sea, no me ha pegado ni más que a un restaurante, ni menos que a, al turismo. Me ha pegado. A todos nos ha pegado. Las hermanas la ve. Y, y les voy a comentar eh, algo de, de este tema. Ellas prácticamente tienen uno o dos eventos cada fin de semana. Todos, todos los eventos les han sido cancelados. Ya, les dijeron, mira... El evento de tal fecha cancelado y, y ya van por, por mayo, van, van por mayo las, las cancelaciones. Eh, el mundo de ellas es estar todo el día eh, llamando por acá, sesión eh, para probar la, la comida, eh, una eh, reunión con el cliente, una reunión con proveedores. La vida de ellas es bastante agitada, bastante intensa y se los digo porque estoy con una, con una persona de ellas. Vivo con una persona de ellas, es, el tiempo que tienen es bastante limitado y, y mi pareja me decía eh, muy muy triste eh, que para ella definitivamente no lo iba a tomar como unas vacaciones porque no podía ser así pero prácticamente se quedaba sin hacer nada, sin, sin trabajo, sin organizar nada porque no se podía hacer absolutamente nada. Ya todo estaba organizado, lógicamente cuando se programé se tiene que volver a hacer. Pero por el momento no tenía tanto como yo, eh, que hay diferencia, no tenía mucho que hacer en el tema de eh, las bodas. ¿Y por qué es diferente a mí? Porque yo sí tengo varios eventos y, me, y van a decir, pero Carlos, ¿no decís que te están cancelando los eventos? Sí, me los cancelaron, pero yo tengo un listado de eventos que tengo que entregar de edición. Por ejemplo tengo bodas ahorita estoy trabajando con la boda del 4 de diciembre yo entrego mis bodas a cuatro meses ya estoy trabajando ahorita con la del 4 de diciembre y con la del 21 no me crean si fue sábado y con la del 14 que ese fue un evento que yo cubrí de, de unos 15 años. Eh, tengo un evento también de una fundación y de ahí me vienen bodas de enero, me vienen bodas de febrero me, y así sucesivamente o sea tengo mucho trabajo de escritorio tengo mucho que hacer de escritorio hay otras personas en diferentes campos que si les cancelan sus eventos eh, pues prácticamente tendrán que buscar el tiempo que hacer en, en, en lo mismo pero pues yo como no sé de ese tema no, no voy a empezar a Hablar tonteras de qué es lo que van a hacer o lo, qué es lo que no tienen que hacer. Mejor no hablo tanto de eso, pero porque no conozco. Pero sé que eh, es difícil. Para, para diferentes personas es, es un poquito más difícil que a uno. Eh, y hablemos de, de otros rubros. Los pasteles, por ejemplo. Pienso en Sofía Cobián, en estas hermanas, ¿cómo es que se llama? La Chiqui, que son tremendas artistas de del tema de, la, de, la, de los pasteles de bodas pues eh, no me las imagino que van a hacer ahorita si les cancelan las bodas pues no van a estar haciendo pasteles seguro que tendrán que estar haciendo ahora hacer otro tipo de cosas para poder ir solventando este, este tema del, que nos está trayendo el coronavirus eh, lo importante es que estemos todos juntos que nos apoyemos unos a los otros y que de alguna manera como yo estoy hablando de en, en el tema del rubro de eventos en el tema del rubro de bodas eh, no pensemos en cancelar ni un solo evento solamente reprogramemos creo que es, es lo mejor y a conveniencia también porque pues, definitivamente todos los proveedores lo que estamos haciendo es eh, adaptarnos a la fecha que el cliente diga pero si el cliente dice cancelamos ya no hay devolución ya las políticas de todos las que manejamos no es en devolución, pero sí es en programación. Es algo bien importante mencionar. El tema del que les estoy hablando hoy, eh, estoy hablando por muchas personas, estoy hablando a título personal. Eh, ¿Qué es de mi vida ahorita? Eh, editar y editar y editar. Voy a adelantar bastante, bastante en el tema de escritorio. Tengo programadas varias salidas hacia el interior de la república para seguir con el proyecto Gastronomía Ancestral de Guatemala. Lógico que tengo que esperar los 15 días que se mencionan para poder tener pues, contacto lógicamente con, con las personas y a partir de ahí lo, también protegerme yo, yo mismo y eh, pues voy a esperar esos 15 días para seguir con mi proyecto que, que voy ahí no voy poco a poco sino voy bien con la programación según lo, lo planifiqué tenía programado un viaje con mi familia eh, para el del 2 al 15 de abril y era irme a los Estados Unidos por 4 o 5 días y después para Aruba que ya tenemos una tía ya estaban comprados los boletos, hoteles... Eh, renta de vehículo todo 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 pero gracias a dios eh, tenemos ese tema que yo considero que todos estamos unidos en lo mismo todos estamos en el mismo camino y tanto la línea, las líneas aéreas que había contratado yo para, para hacer este viaje como ¿qué? cuál era el otro el hotel creo yo eh, no va a devolver la plata sino nos dan un crédito para que en un futuro podamos hacer otro viaje la rentadora de carros no es ya ya vi que no no, no creo que vayamos a, a obtener nada de eso eh, esos días que voy a hacer ya estoy ilusionado por salir dentro de Guatemala si Dios no lo permite llevar a mi familia a conocer los la mayoría de paisajes que, que tengo oportunidad de conocer así que eh, de, de algo me invento algo me invento para no estar encerrado y no estar encerrados mis hijos mis hijas perdón Y eh, los colegios están cancelados por lo menos el colegio de mi hija se eh, va a cerrar por unas semanas ya nos mandaron la notificación las vamos a tener en la casa voy a tener la dicha de tener a mi pareja en la casa también de compartir un poquito más y eh, pues yo también trataré de estar en la casa para no salir tanto y si salgo para mi, mi estudio que es un lugar encerrado y, y ustedes pues eh, yo no sé dónde me pudieran dejar sus comentarios pero eh, voy a subir parte de este audio a, a mi instagram a mi facebook que es don, un lugar donde podrían dejar varios comentarios si lo escuchan regresar a esas redes sociales y ponerme un comentario y cómo les está afectando a ustedes a nivel personal eh, qué están haciendo para, para sobrellevar este tema, yo ya les conté qué es lo que, lo que estoy haciendo y eh, pues no está de más que nos cuidemos, que nos protejamos, que le tomemos la importancia de vida a este tema cuando habla de, de no salir no, no, no es tanto que no, yo, yo lo entiendo así, no es tanto que no salgamos sino es no nos arriesguemos, ¿por qué nos podemos arriesgar? por ejemplo eh, yo estaba viendo una entrevista con Jorge Ramos de Univision que le hacía a una doctora reconocida en Estados Unidos del de, hospital de no sé qué. Le preguntaba, por ejemplo, eh, ¿es posible que el virus viva a través del dinero, por ejemplo? Y decía, bueno, todo está dentro de las posibilidades, le decía, pero yo me imaginaba, si yo tuviera el virus y en ese momento toso y cargo plata en mis manos... Y a los dos minutos vengo y pago a alguien de McDonald's, que por cierto veo a los, de, los de, de, de estas cadenas de, de comida, los acabo de ver, sin guantes, o a la garita de peaje, también los vi sin guantes. Eh, antes de, inclusive en la, en, la, en la garita de peaje, si hubiera estado contaminado y toso, toso el billete, él viene, lo agarra con su mano lo mete después se toca la nariz se toca los ojos se lo da a la persona del carro en fin eso es lo que tenemos que tratar de evitar y si lo tenemos porque lo tenemos que hacer y lógicamente tenemos que recibir plata y, y, y dar plata por un servicio que estamos o un producto que estamos obteniendo lavémonos las manos ahí es donde yo entiendo el por qué lavarse las manos por qué no ir por ejemplo no los voy a decir no vayan a centros comerciales no es tanto eso es solo si van, tomen las medidas del caso. ¿Qué lógica tiene venir y subir unas gradas eléctricas donde toda la gente ponemos nuestras manos en, las, en el bendito hule de las gradas eléctricas? Sí, sí todo lo voy a tomar en, a, a título personal. Si yo estuviera infectado del virus, toso o, es, o, o estornudo y lo hago de una mala forma, lo hago con mis manos, me tapándome con mis manos y pongo en esa banda de hule, las siguientes personas que vienen van a agarrar esa misma banda, se van a infectar. Si van a un baño público, sea en un, en un centro comercial, sea en un restaurante de comida rápida, un restaurante eh, normal, eh, si entramos al baño lógicamente desde que agarramos la amanecía de ese baño, si a una persona infectada lo agarró, pues es lógico que nosotros también tenemos posibilidad de infectarnos. Entonces creo que hay que verlo desde ese punto de vista y otros dirán porque he oído muchas personas es una simple gripe posiblemente posiblemente sea una simple gripe para nuestros hijos por ejemplo para la Mari Peluni que tiene eh, cuatro años para Natasha que tiene doce eh, mi pareja tiene treinta y pico no le voy a decir que si no eh, me va a caer yo tengo 47. y yo eh, todavía creo incluirme dentro del grupo de los que está menos afectado. Pero los grupos que sufren o los grupos que afectan es personas con diabetes, por ejemplo, con algún tema, de, eh, tema pulmonar, podría ser una, eh, el asma, los asmáticos en cualquier edad, eh, los diabéticos ya dije y, y otras circunstancias, la edad también. Entonces, ok, es una simple gripe para los que lo tomen así síganlo tomando así pero y tu mamá y tu abuelita si las vas a visitar crees que vaya a ser una simple gripe para ellos o crees que va a ser algo que les puede afectar o inclusive matar entonces seamos responsables no eh, no lo hagamos de menos es un tema que hay que tomar en cuenta si salimos tomemos las precauciones del caso si tocamos algo que consideramos que fue tocado por miles de personas, porque pasan por ahí manos o en los baños o las bandas esas eléctricas que les dije, eh, cualquier cosa que podamos tocar y que tuvo acceso a muchas personas más, pensemos en que alguien pudo haberlo tocado y esté infectado. Entonces, to lavémonos las manos siempre. Por eso es el tema de lavarnos las manos, lavarnos las manos, lavarnos las manos. Lavarnos las man yo ya no quiero entrar más de lleno en este tema, ya el tema básico yo creo que ya lo, lo platiqué, seguro se me escaparán muchas cosas y cuando lo escuche diga, ¿cómo no hable de tal cosa? Pero eso es lo bonito de esto, que uno habla y habla y habla y hasta habla de más. Recuerden que el, los podcasts lo pueden oír en diferentes plataformas, por ejemplo está música de iTunes, ahí lo pueden escuchar o tienen en una aplicación que se llama Podcast. En esa aplicación ustedes pueden inclusive hacer un, un comentario sobre lo que, lo que les pareció este podcast. Eh, darle algunas estrellitas en Spotify, también lo pueden hacer, no comentarios, pero sí estrellitas. Y eh, lo que podrían hacer, yo lo voy a colgar una parte en mi Facebook, en mi Instagram, alguna parte del audio. Si ustedes lo escuchan y quisieran comentar qué les pareció... Eh, o, o pues no sé, hacer un simple comentario sobre lo que ustedes consideren que me pudo haber faltado decir y, y ampliarlo más, háganlo en esas pequeñas laminitas que voy a hacer de posteadas en mi Instagram y en mi Facebook y van a ayudar a, a muchas personas más si logran compartir información que yo no, que yo pude obviar. Les los dejo, eh, les pido de nuevo mil disculpas por haberme desaparecido tanto tiempo del tema de los podcasts y ya les expliqué la razón de mi de mi ausencia pero espero estar un poquito más constante tengo muchos temas que platicarles así que estén pendientes y eh, espero que les haya gustado y que pues me sigan escuchando que disfruto tanto hablar como loco solito en esta habitación el próximo tema pues será una sorpresa hasta pronto